Hoje, em Mais da Vida... Deus quer que nós tenhamos boas coisas nesta vida, desfrutemos de uma vida feliz, sejamos pessoas felizes. Deus quer o nosso sucesso. Uma boa noite a todos. Aqui é o pastor Marcos Andressen. Nós estamos agora começando mais um programa Mais da Vida. E sabemos que essa semana será uma semana muito especial. Está já sendo uma semana muito especial. E se tornará ainda mais especial à medida que nós conhecermos mais esse plano de Deus maravilhoso para as nossas vidas. A palavra de Deus nos revela coisas grandiosas. E Deus sempre que pensa em nós, pensa em como pode nos abençoar, em como pode fazer a nossa vida se tornar mais e mais feliz, mais e mais agradável. Bem sei os planos que tem acerca de vocês, diz o Senhor, são planos de paz e prosperidade para vos dar o fim que desejais. Este é o desejo de Deus para a tua vida. Acompanhe-nos, você será ricamente abençoado. Ouça agora essa canção e já continuamos. And hear the noise inside The sound of angels are The sound of angels' songs And all this for a king We could join and sing All to Christ the King How constant, how This song of ours will rise Oh, how constant, how divine This love of ours will rise Ouvindo o programa Mais da Vida. Oh, 
infinitely sweet This great love that has redeemed As one we see Você está ouvindo o programa Mais da Vida. Bom, irmãos, nós sabemos que Deus quer nos ver próximos. Deus quer nos ver felizes. Deus quer nos ver saudáveis. Nós poderíamos resumir isso de uma forma bem simples. Deus quer o nosso sucesso. Não é por acaso que em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus deu a Josué e a todos aqueles que sigam aqueles passos o caminho para alcançarmos o sucesso. Da mesma forma, Deus orientou o salmista a escrever lá em Salmo, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, o roteiro para sermos bem-sucedidos. Deus quer nosso sucesso. Deus quer que nós tenhamos boas coisas nesta vida, desfrutemos de uma vida feliz, sejamos pessoas felizes. A palavra de Deus fala assim, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, Deus sempre está pronto para estender a sua mão para nos conceder coisas boas. Você está preparado? Bom, se você está preparado, eu vou ao primeiro ponto, que é o ponto fundamental para que nós realmente alcancemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Se você tem uma Bíblia em, com, com você, próximo de você, eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29. Nós lemos aqui então. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vou repetir. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. As palavras dessa lei, as palavras da Torá. A Torá, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, literalmente significam a orientação de Deus, o guia de Deus. O guia do quê? O guia para uma vida bem sucedida. E este guia... Deixar claro o seguinte, que tudo aquilo que Deus revelou pertence a nós. Pertence para quê? Pertence para que nós cumpramos, para que nós vivamos, para que nós pratiquemos essas palavras. 
Se você pode, abra a tua Bíblia agora lá em Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22 fala assim, E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você vê que lá em Deuteronômio 29, 29, a orientação era idêntica. A orientação era que nós cumpríssemos aquilo que a palavra de Deus revelava. As pessoas lá, naquela altura, quando o livro de Deuteronômio foi escrito, eles tinham a mão aquilo, aqueles cinco livros. Nós hoje temos a Bíblia completa. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que nós devemos cumprir essa palavra. Nada adiantará que você apenas ouça essas mensagens, ouça essas, a respeito dessas leis, ouça as leis espirituais de sucesso e não as pratique. Mas este praticar vai muito além do que muitas vezes nós entendemos por praticar. Eu acho muito interessante como se lê lá no grego. A palavra praticante no grego é a palavra poietes. Poietes. Não por acaso essa palavra é parecida com a palavra poeta. Ela é parecida porque ela é a palavra que dá origem à palavra poeta também. E isto nos revela que esse cumprimento da palavra de Deus, ou essa prática da palavra de Deus, deve envolver da nossa parte o mesmo que se envolve quando se cria uma poesia. Ou seja, deve envolver a nossa criatividade. Deus nos criou com a capacidade de criarmos, com a capacidade de imaginarmos, da capacidade de sermos realmente criativos. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós pratiquemos a sua palavra com criatividade. A palavra de Deus não é simplesmente um livro cheio de regras, de, de sims e de nãos. É muito além disso. A palavra de Deus é uma fonte de sementes que podem ser lançadas na nossa vida e florescer poderosamente. E essas sementes que são lançadas em nossas vidas irão florescer, irão produzir abundantemente, mas também irão produzir muito mais se nós aplicarmos a criatividade àquilo que ouvimos. Por quê? Porque nós somos a terra e nós sabemos que a terra faz a diferença a respeito do que vai ser produzido. A semente é fundamental, mas a terra também é. Jesus mesmo diz na parábola do semeador que quando o semeador saiu a semear, ele lançou a semente em quatro tipos de solo. Só teve um solo onde a palavra, ou seja, a semente, que é a palavra, produziu abundantemente. Então você sabe que você poderá fazer a diferença. E essa diferença estará em você praticar. Você parar para pensar, imaginar como você vai pôr em prática todas essas revelações que Deus traz a nós. Porque nisto estará a grande diferença. Você não será apenas um ouvinte. Você irá parar, você irá pensar, você irá meditar. Você vai estar pensando como eu vou pôr em prática essa revelação. Deus tem muito para acrescentar às nossas vidas. Deus tem muito para fazer em nossas vidas. Mas Ele espera que nós sejamos muito mais do que apenas passivos. Ele espera que nós sejamos pessoas ativas, pessoas com iniciativa. Pessoas prontas a agir prontas a tomar as atitudes, a assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. Veja que a palavra de Deus nos fala que nós recebemos o domínio próprio. Nós temos a responsabilidade de controlarmos a nossa vida. Nós devemos sim estar debaixo do Senhorio de Deus, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus é o Senhor dos senhores. Ou seja, os que estão abaixo dele são senhores também. Nós somos senhores sobre quem? Sobre as nossas decisões, sobre as nossas atitudes. Nós devemos assumir a responsabilidade. Tanto temos que somos julgados por elas. Então, não abra mão dessa responsabilidade, mas use-a com consciência, use-a com criatividade, para pôr em prática tudo aquilo que será revelado a você 
ao longo destes dias a respeito das leis espirituais do sucesso. Você está preparado? Então vamos lá. É claro que como nós já vimos nos programas anteriores, você sempre deve colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. E nisto fica claro que devemos praticar tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas nós vamos agora detalhar aqueles princípios que vão nos levar a esta vida bem sucedida, a essa vida próspera que Deus deseja para nós. Bom, e qual será o primeiro princípio ou a primeira lei espiritual para o sucesso que nós iremos tratar? Será a lei da diligência. Se você tem a sua Bíblia como você, perto de você, eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 12, versículo 24. Diz assim, A mão diligente dominará. A mão diligente dominará. Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assa sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. A palavra de Deus diz que isso é um bem precioso, algo de muito valor. O que é isso que é muito valioso? É sermos diligentes. O que é ser diligente? Diligente é aquele que é perseverante, aquele que é insistente, aquele que não desiste facilmente, aquele que busca, aquele que vai atrás, aquele que faz a coisa acontecer. E ele é uma pessoa focada, ele tem um objetivo, ele persegue esse objetivo. Ele sabe que aquilo vale a pena, ele não desiste. Deus quer isso em nós. Deus quer essa perseverança, essa certeza, essa convicção de que vale a pena buscar. Nós devemos ter isso dentro de nós, devemos ser diligentes no nosso trabalho, devemos ser perseverantes, não podemos ser aquelas pessoas em que ninguém pode confiar. As pessoas têm que ver que sabem e que estão certas de que poderão confiar em nossos trabalhos. Assim, ter certeza que se nós começamos algo, nós vamos levar a um bom fim. Nós vamos permanecer, nós vamos continuar, nós perseveraremos o tempo que for necessário. A alma diligente engorda. Isso não quer dizer que a alma diligente vai ser a alma daquela pessoa que fica obesa. Isso está dizendo que ela é satisfeita. Essa alma vai ser satisfeita porque ela busca e ela alcança. A palavra de Deus fala assim, Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o vosso coração é a essência da diligência. É buscar de coração, estar disposto a ir até o fim. É não parar diante do primeiro obstáculo. Não é ver uma pequena barreira e já parar. Jesus falou assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Você pediu? Ótimo. Você pediu, você deve crer que recebeu. A palavra de Deus diz, tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e tê-lo eis. Mas se você está crendo, você tem que ir além do pedir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Você pediu, agora vai buscar aquilo que te pertence. E se você chegar lá e tiver uma barreira na frente e houver uma porta, o que você vai fazer? Você vai bater e vai se abrir. Você vai até o fim, você não desiste, você é perseverante. Sede imitadores aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Está escrito lá em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Sede, pois, imitadores daqueles que pela fé e paciência, paciência, perseverança, insistência. Nós temos que estar prontos a ir até o fim. Não podemos parar dentro da primeira barreira. Surgiu um obstáculo, nós vamos contornar esse obstáculo. Não dá para contornar, nós vamos passar por cima. Não dá para passar por cima, nós vamos estourar. Nós vamos passar. Aquilo vai dar certo. Nós não paramos. Nós não desistimos. 
nós vamos até o fim. Somos perseverantes, somos insistentes, somos pessoas conhecidas pela garra, somos pessoas conhecidas pela paixão por aquilo que fazemos. Somos pessoas destinadas, não somos obstinados, nós somos destinados ao sucesso. Obstinado é aquela pessoa que está com a sua mente bloqueada. Nós não estamos com a nossa mente bloqueada, estamos com a nossa mente livre. Livre para sonhar os sonhos de Deus, para alcançar o impossível. Nós não estamos limitados pelo natural, nós temos e servimos a um Deus que é sobrenatural. E nós temos a fé conosco, então nós vamos, persistimos e perseveramos, insistimos e avançamos. Nós não desistimos, nós não estamos prontos a desistir diante do primeiro obstáculo. Nós não somos aquela semente que caiu no meio de pedras, que tem um início todo motivado e logo murcha diante do primeiro sinal de perseguição, do primeiro sinal de afronta. Não, nós somos aqueles que insistem, daqueles que seguem, como aquele louvor que nós escutamos antes. I will follow you, eu te seguirei, eu sei que todos os teus caminhos são bons, eu sei que todos os teus caminhos são caminhos de vitória. Deus quer essa vitória para você, você tem que ter essa consciência, Deus quer a vitória, eu vou seguir esse caminho. Deste caminho eu não desisto, eu não abro mão dessa jornada que eu tenho com Deus. Eu sou persistente, eu sou insistente, você assume essa responsabilidade, você reconhece que você tem que pôr esforço. Jesus disse, o reino de Deus é conquistado por esforço. Nós precisamos por garra, precisamos por vontade. Nós não podemos ser corpo mole. A palavra de Deus fala assim lá em Provérbios. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será insuficiente. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será insuficiente. Existem dias, como o apóstolo Paulo disse, que são os dias maus, são dias difíceis. Mas nesse dia o que você faz? Você se mostra fraco? De forma alguma. Você sendo dirigente, você vai se mostrar forte. E aí a tua força vai ser a suficiente para vencer aquele obstáculo, para vencer aquela barreira, para prosperar e vencer, e ganhar, e conquistar. Porque é isto que Deus quer para a sua vida, para a nossa vida, para a vida de todo aquele que é filho de Deus. Deus tem o melhor, nós temos que ir lá e tomar posse. Não podemos ficar parados. Se nós ficarmos parados, as coisas não vão acontecer. A palavra de Deus fala que tudo quanto fizer prosperará. Precisamos agir, precisamos botar força, precisamos estar dispostos a botar o esforço necessário para alcançar aquilo que Deus separou para nós. Ser depois praticantes e não somente ouvintes, como nós falamos lá no começo desse programa. Use a tua criatividade. Lembre-se, praticante, o cumpridor da palavra, é o poietes, no grego, aquele que tem criatividade. Ele não desiste facilmente. Apareceu uma dificuldade, surgiu o um obstáculo, ele começa a pensar. Ele não desiste. Ele vai adiante. Ele vence. Ele está destinado a vencer. Ele sabe que, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ele é consciente. Aquele que é vencedor, ele é consciente. Aquele que está destinado ao sucesso, e é você, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você está destinado à vitória. Deus não perdeu tempo criando coisas de má qualidade. Tudo que Deus criou é bom. E ele criou você. Ele criou você perfeito. Você tem toda a habilidade de Deus dentro de você para prosperar, para conquistar, para ser tudo aquilo que Deus sonhou para a tua vida. E os planos que Deus tem a teu respeito são planos, novamente, são planos de paz e planos de prosperidade para trazer o fim que você deseja. Você tem esse desejo de crescer dentro de você porque ele foi plantado, ele foi semeado dentro de você pelo Criador. Deus criou isso dentro de você e você tem esse desejo. 
Permita que esse desejo cresça dentro de você. Esforce-se. Lute. Não desanime diante das adversidades. Mas esteja pronto a enxergar o que você tem lá na frente. Não se limite por uma circunstância que é passageira. Olhe para frente. Enxergue o que você tem lá adiante, que é o prêmio. Como Paulo dizia, uma coisa aprendi e uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu sigo em frente, rumo ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sigo em frente, Paulo dizia. Ele seguia em frente. Nós devemos fazer o mesmo. Seguir em frente. Isso é diligência. É perseverança. É insistirmos até alcançarmos o alvo que nós temos. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a orientação de Deus. Busque a sabedoria de Deus. Deus vai te iluminar. Você vai ter condições. Mas você tem que demonstrar essa vontade. Você tem que demonstrar este bom ânimo. Você precisa ter muito bom ânimo. Olhe só o que está escrito lá em Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. No 7, novamente. Tão somente esforça-te e ser muito corajoso. Veja só, esforço é a essência da diligência, essa perseverança, essa insistência. E essa insistência tem que estar sempre cheia de bom ânimo. Não por acaso Paulo dizia assim, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Paulo sabia e reconhecia o valor da diligência, da perseverança, e ele por isso dizia que ele estava sempre de bom ânimo. Ele sabia que a capacidade dele não vinha dele mesmo, mas vinha de Deus. Mas ela só se manifestava quando ele tinha coragem de dar o primeiro passo. Quando ele levantava de manhã e dava o primeiro passo, ali o poder de Deus começava a agir em favor dele. Nós sempre precisamos dar o um primeiro passo. Você talvez possa estar lembrando de que o povo de Israel, em certa ocasião, teve que atravessar o Rio Jordão carregando a Arca da Aliança. O que a palavra de Deus nos diz? Nos diz que aqueles que iam carregar a Arca primeiro tiveram que botar os pés na água para que então ela se abrisse. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que ter a sua ousadia. Nós temos que ser insistentes. Temos que ser corajosos. Sermos corajosos, de bom ânimo, perseverantes, insistentes e nós iremos vencer. Você tem essa capacidade, você está destinado a vencer. Você foi criado por Deus como algo precioso para viver tudo aquilo que Ele sonhou. Você tem a capacidade dentro de você. Você pode dizer, mas não, eu nem conheço a Deus. Então você pode entregar a sua vida hoje para Ele. A palavra de Deus não complica as coisas. Se com tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você pode agora, se você está crendo que Deus é aquele que enviou seu Filho para dar a vida por você, você pode declarar agora, eu recebo Jesus como meu Senhor. Deus não complica nada. No ato, no momento exato em que você tem essa coragem de dar esse passo de fé, a tua vida se transforma. Você começa a viver uma nova vida. Você começa a viver a vida de Deus. Você passa a ser uma nova criatura. E essa nova criatura tem dentro de si esta capacidade de perseverar. Aleluia. Está sendo bom, irmãos? Eu creio que sim. Eu creio que está sendo muito bom, porque a palavra de Deus sempre nos renova, sempre nos revigora, sempre nos enche de gozo, sempre nos deixa melhores. Aleluia. 
No próximo bloco você vai ouvir mais uma mensagem importante para o seu coração. Esteja conosco. Você está ouvindo o programa Mais da Vida. Bom, estamos de volta com o programa Mais da Vida. Aqui é o pastor Marcos Vessen. A Bíblia nos fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo se fez pecado para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia deixa claro que quem pagou o preço pelos nossos pecados foi Jesus. Não há nada que possamos fazer para pagar por esse preço. Jesus é que pagou. O que nós precisamos é aceitar este pagamento, aceitar o fato de que ele pagou o preço pelos nossos erros. Nós não precisamos pagar novamente aquilo que ele já pagou. Você está entendendo? Se você tivesse uma dívida totalmente impossível de ser paga, isso, claro, que ia variar muito de pessoa para pessoa, mas imagine que fosse um valor impossível, que você não tivesse a menor perspectiva, a menor possibilidade de pagar, e alguém fosse lá e pagasse essa dívida por você. E como única condição, colocasse o fato de que você precisava crer no que ela fez por você. Foi, em essência, isso que Deus fez por nós. Ele deu o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida, como eu tinha falado antes, é zoe, a própria vida de Deus dentro de nós. Deus quer esta vida dentro de cada um de nós. E esta vida se inicia no momento em que nós reconhecemos e recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nesta hora nós passamos a ser novas criaturas. Esse é o fato mais importante. Paulo dizia assim, não importa se você é judeu ou se você é grego, o que importa é se você é uma nova criatura. Eu diria, não importa se você é novo ou velho, pequeno ou grande, gordo ou magro, rico ou pobre, seja lá o que for, o que importa é que você seja uma nova criatura. Uma criatura nova por dentro. Uma pessoa que nasceu de Deus. Uma pessoa que tem a natureza de Deus dentro de si. É isso que Deus deseja. É isso que Deus quer para cada um. Jesus Cristo deu a vida para que todos tenham vida. E vida plena, vida abundante, uma vida que vale a pena viver. E uma vida eterna. Não é uma vida que começa agora e acaba daqui a pouco. É uma vida que se estende daqui para a eternidade. É a certeza da salvação. É a segurança em Deus. É isso que Deus quer para você, para todos nós. Aleluia! Guarde essa verdade. Tenha essa consciência firme dentro de você. Fale o mesmo que Deus diz. Isso é muito importante. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Guarde essa verdade dentro de você e expresse ela com os seus lábios. Aprenda a dizer acerca de si mesmo o mesmo que Deus diz. Aprenda a concordar com Deus. Aprenda a dizer, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma pessoa nova por dentro. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você não precisa ficar preso ao passado. A um passado de medo, a um passado de insegurança, a um passado de culpa, a um passado de vergonha. Nada disso mais pertence a você. Você deve olhar daqui para frente, reconhecendo a natureza de Deus dentro de você. É isso que Deus quer para a tua vida. Aleluia. 
guarde essa consciência firmemente dentro de você. Declare isso com seus lábios. Comece a ter o hábito de diariamente lembrar a si mesmo, declarando em voz alta, eu sou uma nova criatura. Falando isso, você vai aumentar a consciência daquilo que você já é. E você vai passar a viver a altura daquilo que você tem. Esse aspecto é tão importante que a palavra de Deus nos diz que uma das ações fundamentais do Espírito Santo hoje é nos revelar aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus. Então as coisas que Deus já nos deu gratuitamente, o Espírito Santo vem nos trazer consciência. Por quê? Porque se nós não tivermos consciência, se nós não estivermos lembrando daquilo que nos pertence, nós acabamos não vivendo e não usufruindo daquilo que nos pertence. E o fato mais importante é esse, o fato de que em Cristo nós somos novas criaturas. Daqui as coisas vão se deslanchando, as coisas vão se acertando. Depois é claro que é fundamental que nós procuremos sempre mergulhar na palavra de Deus, conhecer mais a vontade de Deus, mudar a nossa maneira de pensar mais e mais para nos ajustarmos ao modo de ver que Deus tem, passarmos a enxergar o mundo como Deus enxerga. E com isso nós vamos cada dia experimentando mais e mais de Deus e vivendo mais e mais daquilo que Ele deseja para nós. Aleluia! Eu quero lembrar a todos vocês que vocês sempre podem entrar em contato conosco no nosso celular 8818-0534 8818-0534 Então lembre-se, nós estamos aqui no programa Mais da Vida sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário das 21h30 às 22h Aqui quem esteve com você foi o pastor Marcos Van Vessen, do Ministério Mais da Vida e até amanhã O programa que você acabou de ouvir é mantido pelos parceiros do Ministério Mais da Vida mais da vida, trabalhando por você e pelo reino de Deus. Você ouviu o programa Mais da Vida, com os pastores Marcos e Nana Van Vessen. Até a próxima edição.